0: Du hører en podcast fra NRK. Noen tekster fører til noe som et essay den østraske filosofen Peter Singer ga ut for 50 år siden. Kan du fortelle litt om dette essayet, Jørgen Jønnes?
1: Ja, dette er et essay som var med å starte en helt, helt ny forgrening av etikken, praktisk etikk. Kom ut for 50 år siden og blitt tonangivende siden den gang og har både utfordret og blitt byggt på av mange som både støtter hovedtesen i SE og folk som prøver å motgå det.
0: Kan du si litt kort hva hovedtesen er?
1: Det er at hvis man har muligheten til å redde eller forbedre liven til andre uten å offre noe viktig for en selv, så bør man gjøre det. Mm. Og det høres ut som en veldig enkel og åpenbar tese. Men den praktiske konsekvensen av å ta det innover seg er ganske stor.
0: här mm. dette, dette berømte bildet her, eller illustrasjonen her, for hvordan vi bør tänke det här det er opp til for første gang, det handler om et barn som holder på å drukne, altså Peter Singer er veldig kjent for dette bildet her, det er et barn som på å drukne i en grunn damm. Ja, og vi da, vi som går forbi?
1: Ja, som Singer skriver i ESE, så antar han att de aller fleste, om ikke alle, som går forbi et barn som holder på å drukne, om det kanske vil ødelegge mobiltelefonen du har i, i lomma, for du ikke har ta den ut, um, så vil vi gjøre det. Det er helt åpenbart. Vi, vi burde.
0: Ja, og det er sånn vi skal tenke stilt overfor all lidelse. lidelse. Vi skal ikke nøle med å handle, altså slik som du nå sier, vi, skal, vi vil jo ikke ha med å vasse ut denne dammen, se om jeg hadde en klokke da, i dag kanskje mobiltelefonen 50 år senere, for å redde til barn som holder på å drukne oppdragene. Og da mener da Peter Singer og dere andre da, i «Gi effektiv bevegelsen» at velstående har en moralsk forpliktelse til å gi til humanitære formål.
1: Ja, det er analogien som, som Singer trekker, at den situationen tenkte situasjonen med barn i dammet, det er egentlig en situation vi møter hver eneste dag. Fordi verden er global. Vi har faktisk muligheten til å rødde barn som lider tilsvarende for relativt liten offer for oss selv.
0: Ja, og nå sa du altså dette med barn som lider, fordi uh, det er ikke alle uh, formål man skal gi penger til. For altså, poenget er at skal, når man kan, så skal man gi. Uh, men jeg har sett att Singer for eksempel, han er, argumenterer imot at man gir penger til museer for exempel?
1: Ja, så poenget her är att vi kan, det å gi til veldedighet er ikke um, like verdig til tiltak eller sak. Noen ting kan man oppnå veldig mye mer for pengene enn andre, og det er den andre delen som, som prager effektiv altrysmebevegelsen er en del av. Vi, eh, vi tar, tar konklusjonen av, av denne analogien fra Singer, og vi ønsker å hjelpe, men eh, alle tiltak er ikke likeverdige. Noen tiltak kan vi klare å oppnå veldig mye mer enn andre.
0: Hva er et typisk tiltak da? Eller hva, er, hva betyr det å gi effektivt?
1: Det typiske er at det er noen, noen tiltak som har veldig god, godt evidensgrunnlag for å fungere. Det kan skaleres opp, så man kan hjelpe veldig mange. Det er neglesjerte problem som ikke får så mye oppmerksomhet i media eller andre steder. Sånn at din, ditt bidrag ikke bare fortrenger noen andres bidrag. Mm. Og sånne typiske tiltak som som treffer de kriteriene er for eksempel malaria, som rammer mange hundre tusen barn hvert eneste år fortsatt, men det har stupt det siste 20 årene. Vi er, det er mulig å utrydde malaria hvis vi klarer å fortsette å dele ut malaria nett, som er et av de tiltakene som, som vi anbefaler som spesielt effektivt for å redde liv.
0: Mm. Og som jeg sa i starten her, dette essayet av Peter Singer som kom i 1972, det førte faktisk til noe. Og du, da, Jørgen Jønnes, er i dag daglig leder at Gi effektivt, eh, som en del av effektiv alturismebevegelsen. Men hva slags bevegelse er det her?
1: Det er en bevegelse av idealistiske folk som ønsker å gjøre verden bedre, og ikke bare gjøre noe for å gjøre verden bedre, men eh, bruke en rasjonell, systematisk for langgangsmåte for å finne de tiltakene som kan gjøre verden best mulig for den insatsen de eh, kommer med.
0: Mhm. Og så ser jeg at for eksempel Steven Pinker, da, som er en berømt evolusjonspsykolog, han har kalt effektiv alturisme for en av de største ideene i de 21. århundre. Og det antar jeg at du er enig
1: i. <laughs> ja, det er helt viktig å antate. Um, det er en ganske liksom, simpel idé som ligger under. Vi ønsker å gjøre verden bedre, og vi prøver hardt å finne de tiltakene som gör det mest mulig, og det vi finner er at noen tiltak er veldig, veldig mye mer effektiv enn andre. Vi snakker ti 10 eller hundre ganger så effektiv, og det er da det blir så utrolig viktig å finne de mest effektive tiltakene. Det er faktisk viktigere enn å bidra med mer. Du kan kanskje, hvis du, hvis du tar i, så kan du kanske doble det du bidrar med, men det er veldig mye lettere å finne de tiltakene som kan øke effekten din med hundre ganger, mm. og eh, det er det vi prøve å, å lete fram og promotere disse tiltakene. Mm.
0: Og når du snakker sånn, så får jeg i hvert fall bekreftet mye av det som man har lest om denne bevegelsen, altså dette med å gi effektivt, regne ut vad så lønner sig, att det er veldig mange realister selv, så er det jo egentlig sivilingeniør. Det er samme. Ja. Og så handler det da ikke så mye om deg selv, altså man skal ikke gi for sin egen skyld for å føle seg som et bedre menneske, men det handler kun om mottakeren, att det fører til noe.
1: Ja, det er det vi har fokus på. Vi bruker ofte å beskrive oss som motivasjonsnøytrale. Folk i bevegelsen har motivasjon for å hjelpe andre som, altså, som skiller seg. Det, alle i bevegelsen har ikke samme motivation for å hjelpe andre. Det er, det er sekundært. Vi møtes og, og samles i i ideen om at vi ønsker å hjelpe andre, og så prøver vi å finne eh, ut av det. Vi har en den stor, stor del som har et, et, et kristent motiv, eller et annet religiøst motiv. Eh, det er... Mange som er oppbeviste av, av Singers argument for att vi bør hjelpe andre, andre ser på det mer som en, en fantastisk mulighet. Vi har eh, både med vel, rikdommen var og hvordan den globale verden hänger sammen, som gir oss muligheten til å hjelpe andre og finne motivation i det. Og, men det er som sagt sekundært. Vi samles for å, for å prøve å finne hvordan vi kan gjøre det best mulig.
0: Mm. Uh, og da har jeg også sett at uh, um man også oppfører innen den bevegelsen, som man også oppfører at folk må få godt betalt jobber, for da kan man jo gi mer da.
1: Ja, så det er noen som prøver den strategien, og som vet att de har en mulighet for en utdannelse, og liker å gjøre et, et fag eller et annet område, som gir dem muligheten til å ta en jobb som, som de trives med, som de tjener mer, og sånn at de kan donere mer bort. Det kan, det kan virke veldig radikalt å, Um, uvanlig, men hvis vi sammenligner med leger i Norge som jobber for å legge uten grenser, som virkelig ikke betaler godt sammenlignet med det en legejobb i Norge gjør, så, um, så sier de fra seg mye større lønn enn de typisk jeg kjenner i bevegelsen som, som tar høytbetalte ingeniørjobber eller andre for å, for å donere bort.
0: Mm. For det er jo også en del av den bevegelsen at man uh, ska avgjøre et løfte. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, så det er um, det er krav eller en del av bevegelsen sånn sett, men det er, en, det er mange i bevegelsen som har gjort dette, som har avgitt et løfte om å gi bort 10% av inntekten sin frem til de dør, eller minst 10%. Um, og det er, det er en veldig konkret, praktisk ting som man kan göra for å sette et mål for seg selv i hverdagen, um, og mange finner en slags ro i å uh, ha bestemt det, slik sånn at man ikke hver gang man er i butikken må vurdere hva man skal handle og hva man skal kunne donere bort mm. um, og det, det er den måten å tenke på å ha vokst mye det er ser, over 8000 mennesker i, i verden som har tatt det luftet og 100 i, i Norge og vi ser det, de tallene vokser veldig raskt
0: og du har sikkert gjort det, har gjort det ja. så du skal gi bort 10% inntekten din så lenge ja, du jobber det er det samme mm. Pitti Shingre er opptatt av all lidelse. Jeg vet ikke, han skriver ikke om det i dette essay som vi tar utgangspunktet nå, men han er opptatt av all lidelse, også dyrslidelse, og jeg har sett at han mener at det mest effektive man kan gjøre for å få en bedre verden uten lidelse og klimakollaps, det er jo å slutte å spise kjøtt.
1: Ja, så siden, eh, siden grunntesene i, i bevegelsen handler om verden, at jeg ønsker om å gjøre verden bedre og å gjøre det mest mulig effektivt, så så føler det at for dem som er overbeviste om at dyrslidelse også teller moralsk, så vil man se enorme muligheter for å redusere dyrslidelse gjennom det industrielle landbruket. Og det å slutte å spise kjøtt selv kan absolut være en effektiv måte å gjøre det på, spesielt når man har muligheten og, og pengene til å opprettholde et vegansk kostehold i Norge uten problemer. Ja. Mm.
0: Viktig i denne effektiv, eller gi effektiv bevegelsen, eller effektiv alturismebevegelsen, det er jo at alle mennesker er like mye verdt. Og det er det dette bildet, dette barnet småt på å drukke denne dammen, skal få fram da. Altså, på samme måte som du nøle med å hjelpe dette barnet, på samme måte skal du ikke nøle med å hjelpe andre barn, selv om du ikke ser dem. Eh, for det er like stor lidelse, og du har sult da, som må dø på andre måter. Men er livet sånn? Altså, jeg bare lurer på, er, har vi ikke tross alt større forpliktelser for de som er nær oss fra vår omgivelse, de som er langt unna, så altså er det ikke en slags alminnelig, sunn fornuft i det å ta vare på de vi kan se, tross alt, som, gjør, som denne effektive alturismebevegelsen strider litt imot. Altså, jeg tenker, et Malara-nett, det er effektivt. Men når du går forby Kiwi og ser tiggern i øynene og får øykontakt, så er det selvfølgelig mer effektivt. Det vil redde flere hvis jeg ga 200 kroner til Malara-nett enn hvis 200 kroner til han eller hun for en kibutikken, men det er det med øyekontakten da, som gör det liksom vanskelig å være effektiv.
1: Ja, så vi påstår ikke at det oppleves sånn. Vi påstår, våre argumenter går på den, den moralske underliggende, og er helt enig i at liksom, den psykologiske effekten, og at man, man føler eh, en sterkere... Jeg vet kan med livlig motivation for att hjälpa de som er, er nære en ären. Ehm um, det det första väl si det är väl si att uh, det är ju kunna undervis disse pengar man man, uh, uh, man må välja att ge til en annan sak. Um, det er kanske det du brukade pengen på inne i Kiwi butiken som du kan byta bort mot malaria nätt i tillägg till hjälptegen utanför.
0: Mm. Men uh effektivitetismen det knytter sig alltså väldigt til kunskap det rationelle till förnuft. Eh men om man ber om att människan ska gi mer då än det som är vanligt, att man också ger bort det man ville brukt in i kybutiken i tillägg till pengar till en utanför kanske eh at man kanske får ett et annat liv då än en den runt sig. Öllika ser si at man då kräver medveten av ett människa än det man kan förvänta så er det ikke en gräns för hur altruistisk man kan vara.
1: Jo, jag tror absolut en den er en praktisk grense. men jeg tror de aller fleste i moderne vestlige samfunn er veldig langt unna den praktiske grensen. Og vilket nivå man bidrar med har vi väldigt lite fokus på. Vi er opptatt av at man skal prøve å bidra med mer, ju avhenger av på hvor på skala man man står eh, og at det skal det skal kunne gjennomføres på en bærekraftig måte og eh, ingen av de jeg kjenner i bevegelsen eh lever veldig asketisk og eh, blir jeg vet ikke, blir eh, fatter av det bidraget de, de gir ehm og et, et foreslått mål vi, vi, vi setter er 10%, og det tror jeg de aller fleste med gode jobber i Norge kan oppnå uten at de vil merke særlig stor, stor forskjell på livet sitt for øvrig.
0: Det er altså 50 år siden Peter Singer ga et essay som inspirerte til en hel bevegelse av nye tanker innen praktisk etikk og nye tanker om uh, våre forpliktelser til å hjelpe. Hvordan var det for deg å bli kjent med et essay, og så altså, hva det betydde for deg?
1: Peter Singer sitt arbeid har betytt veldig mye for meg. Det var det, den veien jeg fikk inn i bevegelsen uh, i 2014 før jeg begynte å studere. Og um, og jeg tror, jeg tror det gjelder veldig mange som har lest Peter Singer sine, sine verker fra, fra 70-tallet, eller, eller nyere. Han skriver jo fortsatt. Um, og jeg, jeg finner den veldig tydelige, klare måten han har å argumentere på og liste opp både for, for argumentene for og de mulige argumentene imot uh, og svare på dem som veldig overbevisende og, og rett frem, uten å um, tokelegge eller gjøre Gjøre det uklart kan han uh, egentlig mener.
0: Takk til deg, Jørgen Jønnes. Du leder da donasjonsplattformen GiEffektiv.no, som er drevet av effektiv alturisme Norge. Og effektiv alturisme Norge er da en forening som er tilknyttet av den internasjonale effektiv alturismebevegelsen. Og det er altså filosofen Pite Singer som er inspirert til den bevegelsen, og jeg traff Singer han var i Norge for noen år siden. Og vil du vite mer hvordan han tenker, så er det bare å google verdibørsen og Pite Singer. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.